0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad de los videojuegos. Y os tengo que comentar una cosita. Anoche, o anoche depende cuando estéis escuchando esto, el jueves por la noche hicimos el, eh, el Doctor Digital Foundry y yo el directo repasando a lo que habíamos jugado esta semana, haciendo el análisis de Life of Pi. Y ya sabéis que pues ahora la rutina es que los viernes subamos este programa en diferido para los que escuchéis Pulsastar en vuestros reproductores de podcast favorito, aunque de verdad os invito a que os paséis por los directos. La cuestión es que yo luego extraigo el, la pista de audio de ese directo y la edito y es lo que os subo Pues por un pequeño problema técnico Digamos que en los tres primeros minutos de podcast Un poco nuestra presentación y la bienvenida eh, Nos escucha la, la pista de Real JM del Doctor Así que vais a escuchar ahora un pequeño cortecito De cómo empezamos ya la conversación De que estamos hablando del análisis Y de que hemos estado jugando a Lies of Así que, de verdad, os pido disculpas por este inicio abrupto, por este inicio diferente, pero muchísimas gracias por estar ahí. Como andaba diciendo, sueles hablar, lo que estás jugando, tal, con intercambios eh, impresos. pero esta semana te has volcado con el, con el Lies of Pi, eh, también uh -huh. entiendo porque has tenido circunstancias tuyas personas, has tenido más tiempo para jugarlo y también te has podido volcar en ello, que muchas veces nos olvidamos que un juego te puede gustar muchísimo, te puede estar gustando mucho, pero cuando no tienes tiempo para jugarlo todos los días, a lo mejor dos o tres horas, pierdes también un poco ese ese flow, ¿no?, de, de meterte y también ayuda a poder dedicarle tiempo a un videojuego en plan
1: pues como tú lo has podido dedicar esta semana, vaya. No... También en este caso se ha dado también un poco el efecto contrario, ¿eh? Porque el juego me estaba gustando mucho He dejado de hacer cosas que tenía que hacer. O sea, la semana que, la semana que viene, eh, cero jueguitos y a recuperar ahora, todo lo que he perdido esta semana. Ahora que te has a pasado. Volver a, a volver a conocer a mis hijos, ah, a todos. Sí, sí. Ahí, hola, soy vuestro
0: padre, ¿no? Eh, ahora, que, ahora que te lo has pasado. Sientes, tienes ese sentimiento de eh, vacío que se suele sentir con los videojuegos. Cuando acabas uno que te ha gustado no cuando acabas un, Cuando te ha un juego de estos que de verdad te ha gustado, que te ha tenido lo que hablábamos la semana pasada de joder, tío, eh, estoy haciendo la compra, estoy con. Uh -huh. Estoy con mis hijos, ¿no? Y estoy pensando, joder, a ver si se duermen y me puedo ir a jugar un rato, a ver si ¿Eh? vuelvo a casa <risa> y puedo jugar un rato, ¿no? Eh. Uh -huh cuando acabamos a mí me pasa al menos cuando me acabo un, un juego de estos eh, luego me quedo con un vacío como rollo y ahora eh, ahora qué juego no o sea eh, la adrenalina y lo que me tiene que motivar tiene
1: tiene que ser un gran juego no tiene que ser algo que espero con con, con mucho hype eh... claro yo yo lo hago un poco más matemático y me pasa un poco al contrario yo ahora tengo que pensar muy bien a qué juego porque sé que el siguiente juego me va a gustar menos que este. Entonces, podría, podría intentar el triple, decir, venga, voy a jugar uno que, el, que me guste más todavía, voy a jugar al The Last of Us, y lo empiezo mañana. Pero creo que prefiero jugar algo que no me... No voy a decir que no me apetezca, porque estamos hablando de los videojuegos como si fuese un trabajo. No, no, no voy a jugar algo que no me apetezca. Pero voy a jugar algo a lo mejor que tenga un poco más en segunda fila o... Para vale, limpiar vale. la paleta, como sí, dicen los sí. pintores, ¿sabes? Para <risa> cambiártelo y ya está. No, Puedes seguir no pero mira, justamente Starfield. la que decías, que hablabas del, que hablabas del grupo y sí, otro, otro tiento, Starfield, sí. justo la que hablabas del grupo y tal, eh, una reflexión que he tenido esta semana, porque bueno, para el contexto, yo creo que quien más quien menos que escuche esto, pues, será Patreon o estará pensando en hacerse en patreon.com barra... <risa> <risa> <A> Alejandro Barquino. <risa> <A> Alejandro Barquino, <risa> para apoyar todos los proyectos de este buen hombre, ¿no? Incluido este. Bueno, pues en el grupo de Telegram no lo, lo, he, lo he estado, pues lo que dices tú, no, muy activo y hablando mucho, pues de los avances y grabando vídeos, pues muy, muy, gracioso. Hemos estado todos, la verdad, no, yo creo. Sí, 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 hasta. Y... Vos, no, ahora contaremos la que me pasó a mí. Sí, sí. Y es que, <risa> y es que eh, hay un componente, sobre todo en este tipo de juegos, que tiene eh, mucha comunidad, no, por, en este caso, pues por la dificultad o por el trasfondo, no, la historia medio oculta, además, las en las primeras semanas cuando el juego sale hay mucha actividad social. No solamente en grupos privados como este, aunque somos 40 personas, pues sigue siendo un grupo al final cerrado, Reducidos, ¿no? Pero también sí. en, en foros, en YouTube, en Reddit y demás, ¿no? Hay siempre muchísimo, muchísimo volumen, ¿no? Y en concreto en los juegos tipo Souls, como diría Don Paco de Best, ¿Sí? eh, yo siempre he tenido una espinita porque yo nunca he jugado al final, tampoco son tantísimos, ¿no? Al final no llegan a 10. O <risa> no, 10 o 12, a lo mejor, ¿no? Y, y, y he tenido la espina que yo no juego ninguno de salida, literalmente. Uh -huh. eh, los Dark Souls los jugué todos bastantes años más tarde de lo que salieron. Eh, el el, el Demon Souls lo jugué de, de, de decadas más tarde de que saliese, pero no tanto, pero mucho más tarde pero de el, que saliese. El Elden Ring sí lo jugaste de salida. El Elden Ring lo jugué un año más tarde o ah, así, ¿no? Vale. Salió, en, salió en enero del 20. del. ¿21 puede ser? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Enero del 21 yo lo jugué pues en, en, en octubre de ese año, más o menos, ¿no? O sea, vale, casi un año vale, más tarde, vale, nueve vale, meses vale, más tarde. Vale. Entonces, hombre, ya había mucho resuelto, digamos, ¿no? A nivel mecánicas, a nivel builds, a nivel lore, por supuesto, y demás, ¿no? Y este es el primer juego de este estilo, ¿no? De historia un poco medio secreta, que quiere que ir encontrando los objetos y de repente encuentras un post y dices, ¡hostia, me ha salido una pantalla de carga! Este juego tiene muchísimo, muchísimo trasfondo en las pantallas de carga, mucho más que el que yo haya visto jamás, ¿no? Eh, en las pantallas de carga, ¿no? De una zona, pues el textito de, de, de trasfondo que aparece, hay cosas que cuentan y dices, okay, ¡esto no me lo dice ningún objeto, no me lo ha dicho ningún NPC! ¿Qué cojones es esto, no? Eh, pues ese primer empujón inicial de la gente emocionadísima contando secretos, ¿no? Todo lo que cuestiones de mecánica, pues me acabo de dar cuenta por cómo escala este arma. Hay que subirse la, el atributo hasta 25, pero no hasta 26, porque no se ve. Ahí pierde escalado. Mm. Sí. Claro, claro. Pues participar de esa especie como de, de efervescencia inicial. Bonito, eh, me ha gustado mucho, la verdad. Es, es bonito y no lo había conocido nunca en este tipo de juegos, que son particularmente dados a eso. Y la verdad es que ha sido bastante, bastante guay. Es, es,
0: es, una, es una vaina eh, bien expresado, ¿no? Entiéndase bien ¿Cómo, cómo ha evolucionado todo esto. Porque yo recuerdo cuando jugué de lanzamiento eh, Dark Souls, uh -huh. el primero, que era un juego, de, no, ya no te digo de nicho, Sí. Era un juego eh, que se ha contado la historia cientos de veces, yo no voy a contar nada nuevo, que Demon Souls casi lo cancela Sony en PlayStation 3 sí. cuando, los, lo, cuando los directivos de Sony le pusieron la primera demo ya jugable, bastante estable, dijeron esto. Pero esto está muy temprano, ¿no? En el desarrollo. que no, no esto es el juego. Y lo querían cancelar, ¿sabes? Porque decía, pero es que esto no se controla bien, es que aquí se muere mucho, esto es muy difícil. Y eh, uh -huh. Front Software dijo, no, no, vamos a ir para adelante, ¿no? Entonces eso eh, al principio salió en Japón, luego llegó a Estados Unidos, luego llegó a Europa. Cuando ya salió Dark Souls, eh, que fue un lanzamiento ya global... Llegó a Europa, cuando yo jugué Dark Souls, yo recuerdo que eso que estás comentando tú de foros, de esa fiebre por el juego, de ese sentimiento de comunidad, ¿no? Que al final es te mm -hmm. recuerda un poco a cuando veíamos las series o veías una película en la televisión, que todos sí. estábamos a la misma hora, al mismo tiempo al sí. mismo tiempo o cuando, no hace falta irse de tan lejos, cuando comentamos en Cliffhanger la isla de las tentaciones no que todos estábamos sí. por la noche y viéndolo al mismo momento, tal, no sé qué ese sentimiento, al final es un sentimiento de comunidad no es como cuando ves el fútbol y lo comentas en redes sociales o te vas a salvar donde hay un montón de gente eh, es un sentimiento de que todos estáis eh, emocionados, estáis atendiendo a lo mismo, estáis opinando sobre lo mismo eso no pasaba en el primer Dark Surf porque era súper residual súper pequeño, no había apenas contenido en YouTube eh, claro. y ha sido, es, ha sido muy guay ver cómo eso ha ido creciendo ¿no? como cuando salió Dark Souls 2 y había una cierta expectación, una cierta comunidad donde pues nos llevamos un batacazo muy grande porque se generó mucho hype y luego hubo un downgrade mm. con el juego eh, gráficamente, ya con Dark Souls eh, 3 ya estaba disparadísimo, porque entre medias, pues bueno, entre medias llegó también Bloodborne, que ahí ya fue el pick, ¿no? Yo creo que el pick de jugador, lo que hizo explotar esto, lo que hizo él que, que, que pegas un petardazo uh -huh. fue Bloodborne en sí, porque lo que no había conseguido atraer a muchísimo jugador, que era en las mecánicas, lo consiguió el lore, ¿no? Eh, Bloodborne... Uh -huh. Para mí, humildemente, eh, y sin humildad, para mí tiene el mejor lore que, hay, que, que, que existe en un videojuego. El mejor lore en, en, en sentido de construido, de sólido. Eso es, la, de, la mejor narrativa, sí. El, el que han dicho, vamos a crear un lore que no tenga agujeros. O sea, que el iceberg sea tan grande que puedas irte hasta tal punto... Que, que puedas confabular y puedas ponerte a hacer ahí un ensayos, ¿no? Y, y todo lo que tú quieras alrededor del juego. Eh, y lo vamos a atar todo perfectamente con la narrativa, por cómo se te desvela todo, cómo se mete las mecánicas jugadas. Eso lo no tiene Bloodborne. ¿no? O sea, tiene, tiene para, para mí, Lore como tal, el mejor que ha tenido un videojuego. Eh, te puede gustar más o menos. A lo mejor no es tu rollo la fantasía y el terror cósmico, pero como Lore en un videojuego es el mejor, ¿no? Ahí yo creo que ya, pues eso, explotó. Y luego llegó Dark Souls 3 y Sekiro, Elden Ring... El esto Cuando es Dark Souls
1: 3 ya, ya era un sí, ya era estudio... Mainstream. Mainstream sí, absoluto. ¿no? Eso, es. Sí, sí, sí. sí. Claro. Y ahí ya... Hay una, hay una reflexión muy buena que yo vi también por, en, un, en un post de, de Reddit, precisamente cuando Elden Ring... no Cuando un poco cuando yo lo jugaba, no o sea, he pasado un poco ese frenesí inicial, que daba una reflexión el, el autor que yo creo que eso es interesante. ¿no? no la comparto 100% necesariamente, pero yo creo que es un punto de vista que tiene algunas cosas muy sugerentes eh, que decía no eh, Elden Ring es un juego tan masivo en cuanto a pura me refiero a cuantitativamente o sea horas de juego tamaño de mapa cantidad de NPCs cantidad de objetos o sea tiene tan, tantas cosas no lo de tan buenas o tan malas ¿no? sino tal número de cosas que es un juego que no está diseñado para disfrutar uno solo es decir lo que decía este señor es Elden Ring está escrito el estudio lo ha escrito pensando en que tú lo vas a jugar y luego te vas a meter a internet, vas a buscar un vídeo en YouTube, vas a comentar con tus colegas, "Oye, este NPC me ha dicho que hay que ir a no sé qué torre, ¿qué os parece a vosotros?" y aquí tal, no sé qué, ¿no? O sea, es un juego que está pensado para jugar socialmente, no el juego en sí, que también se puede, pero es secundario, ¿no? No la partida, no la partida sí, como no. está como pensado tal. para que cuando cierras el juego uh -huh. sigas participando de la experiencia de juego social, ¿no? Sí. Y es una cosa que lo que decía este... La, la novedad... Esto pasa en muchos juegos, ¿no? Lo que decía este, esta persona era que la novedad es que Den Ring está diseñado de esa manera, ¿no? O sea, está, el estudio lo ha hecho pensándolo así, ¿no? Si no, es, si, si no existiese internet... Vamos a poner una hipótesis loca, ¿no? Si no existiese internet, el Den Ring sería un juego muy diferente, ¿no? Mucho más limitado, mucho más pequeño y demás, ¿no? Y yo creo que eso al final acaba pasando un poco en todos los juegos, aunque tengan no esa perspectiva... Y es una perspectiva yo creo que muy novedosa porque incluso en la época lo que dices tú de Dark Souls 1 hombre, ya había internet, no estamos hablando del Pleistoceno, ¿no? no, no. Pero a un nivel muy diferente, era ¿no? De diferente, foros era y demás sí, no, no había... Eh... Y los creadores de contenido no se volcaban de la misma
0: manera, claro. porque tampoco había el mismo público, ¿no? Porque no había... Uh -huh. eh, hay gente que, que por ejemplo... Tú eh, te conoces del, al dedillo el, el, el lore de Bloodborne y no has jugado no, Bloodborne. ¿no? Y no lo he abierto ni un y, minuto y yo, de vida. Y yo realidad. soy de los que considera que eh, eso es factible. O sea, tú puedes con, conocer el, el lore de un juego eh, al... 95% sin haber jugado el juego, ¿vale? Hay un 5% que se escapa de la experiencia, pero porque te la da la propia... te lo da el propio feeling de tener los mandos, ¿no? Y te da el propio feeling de, de estar tú ahí delante, ¿no? Pero que eres capaz de conocer todos los personajes como... Si... vaya, es como si y me, y, y, y me pongo aquí un poco, es como si lees eh, una, no, un, una novela histórica, ¿no? Lees un relato histórico de eh, la época romana, ¿no? De, de una batalla... De, del imperio romano bueno tú no estuviste allí pero pero, pero pero te puedes no puedes llegar a tener todo ese conocimiento vaya para eso está por eso allí existen historiadores lógicamente no estuvieron allí no eh, excepto paco de Best que que ha estado en todas partes en todas las fases de la historia ¿no? pero eh, puedes llegar a conocerlo pero sí que es verdad que todo eso nació y luego pues ya cuando empezaron a surgir juegos como los Souls-like, el primer Lord of the Fallen, que yo ahora cuando estamos hablando, ahora comentamos porque sale dentro de una semana el, el The Lords of the Fallen, que es el reboot de Lords of the Fallen, que fue el primer Souls-like eh, al uso el primer show light que ya tenía una estética unos mecánicas de muero y revivo la hoguera eh, perdiendo todo lo que eh, perdiendo la llave de casa eh, ahí hay un objeto y cuando voy me pegan un garrotazo por detrás no todas esas cosas que aquí en Lights of P ahora también entrar en profundidad son para mí lo, lo más flojo del de, para mí lo más flojo del juego ahora lo hablaremos no eh, fue Lords of the Fallen, luego llegó The Surge, luego llegó Nio eh, y otros tantos que ya han ido saliendo muchos más en nombre a esos tres, porque son, digamos, los, los que sentaron las bases también de lo que iba a ser un Souls like de lo que era copiar a, a Front Software, pero intentando tener tu propia eh, personalidad, ¿no? Y ahí ya se vio todo ese sentimiento en redes sociales, en YouTube, los Loreplays, etc etc la cuestión, y ya nos vamos a centrar un poco en Life of Pi, es que aprovechando el, el, esto que con, he comentado, ¿no? De Lords of the Fallen, de Surge, de Surge 2, Nio, Nio 2. Eh, quizás Nio y Nio 2, hasta el lanzamiento de Life of Pi, para mí eran los que más acercaban y los que mejor hacían de Souls-like. The Surge mm. tiene cosas muy interesantes, el primero, a mí me parece un buen juego. Me parece un juego que, que al menos en su momento había que probar y había que jugarlo porque en ese momento era lo que más se acercaba a la experiencia. El primer Lords of the Fallen era para mí terriblemente mediocre. No voy a decir malo, voy a decir dejarlo en, 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 en mediocre. Eh, pero hasta Life of Pi yo no he sentido que de verdad he tenido un juego que me ha hecho olvidar que, que no era From Software. Que, que en ningún momento... ¿Eh? O, o muy... no, no lo comparas, no lo, no comparas. lo comparo. O, o software Ahí está, que no he estado diciendo, esto es los de Front Software, no sé, no qué Esto uh -huh. eh, no, no sé cuánto. Bah, es que esto en no, he sabido. Más que nada por, también porque copia muchísimas cosas, casi uno a uno, ¿no? Pero <risa> es un juego en el que estoy teniendo la sensación de que sí que le veo la personalidad propia. Eh, introducen mecánicas nuevas que no tienen los Souls Hablamos de las la, de los improvements en la calidad de vida del jugador ¿no? de, uh -huh. de ciertos detallitos que en realidad eso lo podrían tener los Souls porque muchas veces son cosas de interfaz ¿no? De cuando tienes suficientes uh -huh. almas para subir un nivel se ponen en color azul eso es una polla. Sí, eso, no es que no, eso no es que no puedan hacerlo técnicamente. Es, es que a nadie es... se le ha ocurrido. Ahí o... está. No, no. Literalmente es que a nadie se le ha ocurrido. Ya te digo yo sí, que sí. es una cosa que no se les ha ocurrido. Que han llegado los, los, los tipos estos eh, y, y pues, oye, vamos a poner Y ahora que... está, está
1: Millazaki pegándose cabezazo, llamando a alguien diciendo ¡Oye!
0: ¡Para Enden Ring 2! Si me, saca, ¡Me ponéis eso. un
1: parche para todos los juegos que existen sí. poniendo eso! Que
0: es una gilipollez, <ríe> pero que ayuda mucho, ¿no? Cuando farmeas, sí. ¿no? Que todo, en estos juegos farmear es... Parte de, de, parte de la mecánica mm. del juego. Si no puedo pasármelo por, por fuerza bruta o por, por habilidad, mejor dicho, me lo pasaré por fuerza bruta farmeando, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Ha sido el primer juego, al menos yo, que he sentido o que estoy sintiendo que no le hago esa comparación
1: tan directa, sino que lo estoy disfrutando sí. por Pero, sí mismo, tío? Yo tengo una... Hay una dificultad hoy, ¿no? Pues siendo un juego nuevo, además, ¿no? Claro, yo me lo he pasado esta tarde, lo he terminado esta tarde. Eh, y, tú, y tú no. Entonces hay cosas de las que yo no quiero hablar mucho... Porque, bueno, son muy spoilers, ¿no? Sí que hay un hay un momento, y si lo comentamos la semana que viene, que ya te lo habrás terminado, comentamos en concreto a qué me refiero, hay un momento cuando avanza el juego, ya los últimos... El, el juego tiene 11 capítulos, ¿no? sí. 11 niveles, en realidad, ¿no? Prácticamente. Eh, a partir del 8... O sea, la, la, el último tramo del juego, el 8, 9, 10, 11, hay cosas, pero por tema, más que por mecánica y demás, que por tema dices, esto sí, esto... Esto sí me recuerda mucho, ¿no? O sea, que hay... hay de lo que trata el juego...
0: Pero... de a qué eh, juego, a Se Blood va acercando Born, cada vez a más, a ¿no? a Blood, Ring.
1: Si quieres te lo digo, a Bloodborne, sobre todo. Vale, ¿no? vale. Es un juego que, to, que toca mucho los mismos temas que el Bloodborne. No solo ya la misma ambientación, el mismo estilo, el mismo ambiente, la misma arquitectura... Vale, me, puedo mismo, menos, la misma... me puedo hacer más o menos una idea
0: de que... llega no, que los momento... mismos... Temas. ¿no? Si Sí, te, si te que, se, que, es...
1: que, se, que se revela algo,
0: una verdad oculta que ha estado claro, delante de sí. tus narices. Más y, o menos. Y que sí. le da un giro y que no es lo que parece y que, y que, y que no has estado viendo eh, algo así, ¿no? Me, me imagino que. El girito, sí. ¿no? El, el plot twist, ¿no? Por el final. Hay un,
1: gi, hay, un girit, hay un girito, ¿no? Y, y es muy bloodborniano, ¿no? Que por otra parte ya lo decíamos la semana pasada. El, el estudio, que yo no recuerdo ni cómo sean quiénes son los que hacen esto. Eh... Eh, pues yo también, mira, lo, me sabe súper mal por ellos, porque, 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 porque no lo sé. Vamos, vamos, vamos Necon, a buscarlo muy Necron, rápido. Necron, creo que se llama. Eh, sí, bueno. Neo. Neowith Neo Neo ¿no? Necron, y yo No lo han ocultado y lo han dicho muchas veces, ¿no? Que es un juego muy inspirado en Bloodborne. Es decir, que no es una cuestión que oculten, no es un plagio malo, ¿no? Es una nota no. que dices: Mira, esta gente. Le gusta el Bloodborne y han querido hacer su propia versión. Y sí que es verdad que al final hay cosas que te recuerdan mucho, no sobre todo, ya te digo, efectos eh, a nivel de, de, de los temas que toca el juego, sobre todo. ¿no? El, el juego trata de lo mismo. ¿no? Mecánicamente hablabas de los de los cambios de calidad de vida y, y el otro día que en el, que en el grupo comentábamos algunos de estos, no Dicen, ah, pues qué bien cuando lo es lo del color de las almas, qué bien que en el inventario... Te suma las almas que, que tienes, tienes en, fo en ¿sí? forma de objeto, o sea, tiene también los objetos pues como la, las de Dark Souls, ¿no? Las, bueno, están en todos los, los Souls, ¿no? Eh, tienes un objeto que lo, lo, destru lo destrozas y te da 100 almas, el que te da 500, el que te da 1000, ¿no? Pues eso este juego te la suma, ¿no? O sea, te dice, tienes X almas reales, ¿no? En tu personaje y en el inventario, si, si lo destruyeses todo, tendrías 7500, ¿no? Eso también está muy bien, efectos de calcular, ¿no? Voy a la tienda, no voy a la tienda y no tienes que hacer las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Ah, este arma me cuesta 5.000 y a ver si tengo eso, tres de 500, una de 1.000 y no eso, sé ma,
0: eso me ha pasado que he encontrado un NPC que vendía un vinilo y un arma eh, del Armandal, uh -huh. Conejo Negro y tal, que como no tenía un no sé qué, lo he tenido que sobornar. Bueno, eso me ha gustado. Eh... Y, y digo, venga, yo tengo una manía en estos juegos que es comprar todas las armas, aunque no las vaya sí, a utilizar, claro, yo, claro, yo claro. quiero leer la descripción, quiero tenerlas claro, es que sí. y te vende un vinilo, que el vinilo, pues tú lo has jugado más que yo, tiene una mecánica mm -hmm. ahí detrás que no sé hasta qué punto es determinante, pero bueno, la mecánica está ahí y me gustaría averiguar de qué va la vaina, y digo, venga, va, voy a comprar el vinilo porque solo tengo uno, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que me lo ha facilitado mucho.
1: Mm, sí. Eh, la mecánica no es muy sencilla encima yo creo que enseguida se, se descubre no hay un te la, di, te la cuento que no es, es spoiler en absoluto yo creo no hay una mecánica oculta oculta en el sentido de que no está en la, en la hoja del personaje no aparece el número no hay una mecánica oculta que lo puedes llamar humanidad o lo puedes sí, llamar en el juego joyeras. lo describe como humanidad sí entonces se gana haciendo x cosas y se pierde haciendo y cosas entonces, cuanta más tienes, afecta a unas cosas, y cuanta menos tienes, afecta a otras. Hay un, ¿Has visto el NPC Check de Humanidad, que es el mejor que yo he visto no, en la no, vida? No, 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 no. <ríe> bueno, pues busca, solo te voy a decir una pista. En el hotel, ¿Sí? que es el, el hub principal, ¿no? <ríe> el, el, el santuario del enlace de fuego Exacto. de la of Speed, eh, busca un gato. Ah, vale, ah, busca vale. E interactúa con el sí, gato. Sí, claro, y me, me gruñe todo el hijo de puta, el, el hijo puta me ¿Te, gruñe, te que brú... es que me acerca. Te me, gruña ahora. Me gruña sigue ahora, haciendo sí. cosas y sigue interactuando. Y vas a ver que va cambiando lo que hace el gato. Cuanto, Qué guapo. Eh, guay, cuanto, sí, sí. cuanto más humano eres, mejor te trata, ¿no? Te, uh -huh. Y al final, pues, bueno, ya verás. El, el, el estadio máximo de humanidad, el gato, vamos, se vuelve tu, tu mejor <ríe> te amigo. Joya, ahí digo, no, no. <ríe> te no
0: joder, joder. Joder. <ríe> Qué cositas. A ver, eh... Tú te lo has acabado, no vamos a revelar datos de la trama per se. Uh -huh. eh, yo tengo aquí en, en pantalla, porque para quien nos esté viendo en quien nos esté viendo en, en directo, eh, y quien nos esté viendo en directo, pues recordarle que nos puede ver en directo los jueves eh, los jueves por la noche. Eh, el juego se ha actualizado, ¿de acuerdo? Se uh ha -huh. eh, actualizado la versión 1.2.00. Que ajusta la dificultad. Eh, lo estamos viendo en pantalla, vaya, lo estoy leyendo tal cual. Ajusta la dificultad a algunos jefes y nerfea a algunos jefes, eh, hace algunos retoques en el juego. Tú uh -huh. te has pasado el juego sin estos ajustes.
1: Sin esta actualización. Y
0: sí. yo me he pasado el, 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 uno de los jefes que más en ridículo me ha hecho quedar en mi vida. Y muy complicado sin esta actualización. ¿Por qué hago este pequeño matiz? Porque yo sí que soy de los que creo, y ojo, y no lo quiero decir desde el atril de este de, parece de la superioridad moral que tienen los jugadores de los shows, de yo me lo he pasado más difícil, pero sí que creo que afecta a tu experiencia. No es lo mismo que tú estés tres días encabronado con un boss que eh, estés tres horas porque lo han nerfeado, ¿no? Eh, sí. Lo digo porque quizás hablamos de, En algún momento ahora Hablaremos de algunas cosas O que, que hemos tenido algún feeling con el juego Y a lo mejor otra persona que nos escuche Y lo juegue dentro de dos semanas Y va pues a mí esto no me ha costado nada Bueno, que sepáis que el juego se ha hecho más accesible Eso, sí. literal eh, en, la nota de, en las notas del parche Pone que casi nerfean eh, La dificultad de todos los enemigos Las mariposas estas que te dejan caer Materiales las nerfean también mogollón O sea
1: han hecho el juego un poquitín más accesible, ¿vale? So sobre sí. la mesa, antes de empezar a, a, a hablar del juego. Sí, que es un, que es un equilibrio, lo, lo comentaba alguien en el grupo, me parece, ayer, ¿no? Que es un equilibrio que siempre es un poco complicado en estos juegos, ¿no? Sí. Porque, claro, eh, evidentemente esto es, esto es una empresa y esta gente quiere vender juegos y ganar dinero. No quieren colgarse la medallita de ser el mejor juego, ¿no? Uh -huh. eh, o no solo, al menos. No quieren eso y, además, ganar dinero, ¿no? Y, y entonces, hombre, es verdad que la dificultad eh, estos, estos estudios creo que siempre están en una, en una tensión constante entre cómo de difícil lo hago para que a los fans les guste no y a la vez cómo de accesible lo hago para que a los no fans les compra el, ¿no? claro. el puto juego. ¿no? Entonces es, una, es, una, es un, el equilibrio, el balance, es bastante delicado yo creo. Y entonces, bueno, pues hay estudios que tienen más... Eh, ahora mismo yo creo que la mayoría se están ablandando en ese sentido, ¿no? El, sí, sí, sí. yo creo que, Bueno, no, los, no, no, sé, no sé qué decirte, ¿no? Sí que hay alguno que dice, no, no, yo esto no lo cambio. no Pero, bien. bueno, yo es una decisión que comprendo. No, yo, sé, no sé si me gusta más el juego o menos. Yo, desde luego, me lo he pasado sin parche y algunas de las razones del juego las comparto. Es decir, algunos de los nerfeos de boss lo comparto no por difícil, sino por aburrido. harto de algún detalle más de esto. Sí, pero por pero por ejemplo. bueno, desde luego lo que sí que vamos a entender la decisión. Por ¿no? ejemplo, parece, vale, bueno, pues, el, uno de
0: los que ha nerfeado es el, el arzobispo, ¿no? Que fue muy gracioso porque yo lo maté,
1: eh, mandé un vídeo <risa> al grupo de Telegram... Eran... Perdona, perdona, co co contexto. Llevábamos varios días... Sí. Diciendo, ¿no? Que es muy difícil, llevo atascado tres días, Literal. es una pesadilla, me está, me está dando de mamar que lo flipas. Literal. Eh, yo me lo había pasado el día antes o, o la tarde antes, lo que fuese, y había enviado un vídeo completamente demenciado diciendo, por fin! no sé sea qué. Entonces, claro, tú te enfrentabas la primera vez al boss ya con un eh, con una cierta expectativa. Es, ¿no?
0: Exacto. Como yo esto lo tengo que ganar a la primera, o sea, era una cuestión de ella. esto lo tengo que matar antes, a la primera, porque tengo que explicarle a esta gente. Eh... Eh, ...porque yo tengo podcast de videojuegos... ...y ellos no, no, en ese plan... ...y <risa> porque, porque yo sé jugar a esto, ¿no? Entonces, claro, lo mato... Eh, ...aquí viene un pequeño spoiler... Lo, ...lo sentimos mucho, pero es el tercer boss del juego... ...creo recordar, el tercero... Sí. ...o el cuarto, ¿vale? depende si el burro loco... ...lo cuentas como vos o no lo cuentas como vos... ...vale, pero si no el tercero... ...en dos horas llegas a este boss, si te pone ...dos horas y media, si no se te atraganta nada... ...estás ahí... Eh, ...lo mato y empieza a mandar un vídeo cuyas palabras no voy a reproducir. Las palabras se quedan para el grupo patreon.com barra Alejandro Marquino. Ahí podéis ver lo que yo digo en ese vídeo, pero son palabras que me podrían llevar a la audiencia nacional y tú como doctor en derecho penal puedes dar fe de ello. Porque además eh, dirijo varias palabras hacia una persona que no debería. Eh, y eh, mientras estoy grabándome el vídeo y mientras tengo mi mano en mis genitales eh, agitándolo de una manera muy potente. Eh, de fondo se ve en el vídeo.
1: Se ve en la tele que es lo mejor tele, de
0: todo. En ¿Te la ven? tele se <risa> ve mientras, ay, yo estoy ahí gritando con la tele de fondo. Yo estoy mirando al móvil de tengo la foto. Yo estoy ahí gritando. Estoy súper emocionado. Ay, Soy el puto amo. Sois unos mancos. Bla, bla, bla. No sé qué. Y se va viendo en la animación, el vídeo de cómo entra el boss en segunda... O sea... Como el boss cuando lo has matado cuando la primera, digamos que el boss tiene dos fases, como todos los bosses tiene dos fases, cuando has acabado la segunda fase que tú dices ya lo he matado, hay una animación que esto me gustó y no me gustó ahora contaré por qué eh, y entra lo que es el, el segundo boss, ¿no? El, el segundo enfrentamiento contra el mismo boss. Y claro, y me giro, miro la tele, y un bicharraco con la barra de vida, yo no tenía curación, y yo, pero qué cojones, ¿no? Eh, fue, eh, además fue tremendo, fue tremendo, ¿no? Eh, y, 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 y me dio pal, o sea, lo maté, creo que le di como cinco o seis tries más y, y, y lo pude matar. ya sa sabes
1: que en, en el mundo internet y redes sociales sí. y grupos y demás, la risa a veces es, es muy falsa. O sea, es decir, tú pones jajajaja ja, 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 ja sí, sí, has, sí. Un poco, has sonreído un poco y ya está, ¿no? Yo te prometo, no estoy exagerando... Estuve 10 minutos de reloj riéndome, pero de, de agarrarme la tripa, ¿sabes? Estaba en casa y doblado. O sea, no, no. Fue, fue
0: lamentable, tío. Dantesco, dantesco, tío. Eh, tengo que decir que me, me, me gustó la sorpresa, sobre todo también como lo viví yo, ¿no? Porque como realmente me dio en la puta boca, que es para lo que está esto, para darte en la puta boca, me gustó mucho. Ahora bien, no me gustó tanto el hecho de que esto sí que lo vi como demasiado calcado a un boss de Dark Souls 3 en concreto, que tiene esto, que es muy difícil el primer enfrentamiento. Cuando lo matas hay una cinemática y se convierte en todavía más difícil, ¿no? Uh
1: -huh. Y además
0: es un boss que eh, te enfrentas a una arena muy similar, también estás en una catedral, ¿no? Eh, también tienes columnas, en, es como una arena, es como muy similar, con una música uh -huh. muy parecida, sí. con una, una deformación del cuerpo no que ha mutado, era como uh -huh. cuando ya me lo pasé, cuando ya me lo pasé y pude por fin asimilar que me lo he pasado, ya pude ver un... Uh -huh. Vale, pues uh -huh. lo que he jugado ha sido esto, ¿no? Dije, joder, esto se parece demasiado, me ha dado las mismas vibes eh, sí. que este boss ¿no? Y dije, uh -huh. joder, qué pena que hayan copiado tan descaradamente este truco. Cuando lo podían haber eh, metido de otra manera. Aún así, la sorpresa te
1: la lleva, porque la verdad es que yo no me lo esperaba, ¿no? Hay unos, la, la verdad es que en, en. Claro, el manejo de los. El manejo en un videojuego de las segundas fases y demás. Siempre es una cosa delicada, ¿no? Porque claro, si lo tienen todos los bosses, pierde la sorpresa, ¿no? Sí, sí. Si no lo tiene ninguno, pues también pierde la sorpresa, ¿no? <risa> no, no das ese susto, ¿no? Y hay algún boss. En este juego en concreto en el of Pain, ya ves. Eh, defecto, yo creo que es muy menor, ¿no? Pero hay algún. Si hubiese que ponerles algún punto a mejorar. Eh, ¿Hay algún boss que tiene dos fases y no debería tener dos fases? Que no es, que no es este el que estamos hablando. Yo creo que en este en concreto... No, no, este está bien, justificado ¿no? y además. Hay, algo, está hay, alguno que, hay alguno que le quitas la barra de vida y encima notas muy claramente que esto es demasiado fácil. Ha sido demasiado fácil, tiene segunda fase seguro. Y podía ser una fase perfectamente. Y al revés, ¿no? Hay un boss en concreto que... Que tiene, una, que tiene una fase y dices, esto deberían ser dos. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que tiene una, una vida gigantesca y dices, esto no tiene, tiene ningún Yo, por ejemplo, me,
0: me justo antes de empezar a el directo, o sea, como, ya te digo, antes de engullirme la pizza, eh, me he peleado contra la, el hermano mayor, ¿no? Uh -huh. eh, y ese, por ejemplo, eh, lo, he hecho, lo he hecho a, a la segunda, ¿no? Eh, Uh -huh. Lo he hecho a la segunda porque la primera Es que sí que es verdad que una cosa que me gusta Es que es muy, son muy agresivos los enemigos En general es un juego agresivo La IA es bastante agresiva No es tan conservadora Entonces ha venido super a saco por mí no eh, Entre que le cogía el rollo del parry Del timing de cuando bloquearla A ver si le rompo el arma o no Porque a los humanoides en el juego Les puede romper el arma eh, Entre que sí que no Pues mm, se ha trascendido la mecánica secundaria Que tiene este boss ¿No? Eh, y me ha matado, pero ya cuando he vuelto la, la sí. segunda vez lo he hecho picadillo al momento y ha sido como. <risa> eh, entiendo por, por el lore, por lo que se ve y también por la complejidad del combate que esto no va a quedar aquí, ¿no? Pero ha sido como. Me he quedado un poco con la sensación de. Esto está aquí para. Eh, no de relleno, no lo quiero llamar así porque también encaja en la historia que te está contando, ¿no? Uh -huh. Pero. Ha sido como un poco, ¿sabes? Es como... Lo que me planteas está guay en cuanto a pico de dificultad, pero luego la ejecución no ha sido tan no ha sido tan difícil. Y una cosa que sí que me está gustando del juego es que hay algunos enemigos... Aquí tenemos enemigos básicos, ¿vale? Los enemigos básicos que son más fuertes unos que otros. Eh, luego están los bosses, lo que entendemos por los bosses. Los bosses están los bosses de la historia, los que sí o sí te comes pasando la historia principal, y unos bosses secundarios, ¿vale? Unos bosses secundarios, uh -huh. como por ejemplo en la, en, la fa, en la factoría al principio del juego, pues en la máquina esta que está abajo sí. donde el lodo venenoso... La, la marioneta del futuro. La marioneta del futuro. Eso es un boss <risa> totalmente opcional, ¿no? Eh, y luego, entre los bosses y entre los enemigos, aquí hay una especie de, de, de enemigo Élite que también está en los Souls Y que también cuando los matas una vez Desaparece para siempre uh -huh. eh, Y que te dropea Pero aquí estos élites Me están planteando combates, tío mucho algunos más son difíciles, interesantes ¿eh? sí, sí, sí. interesantes a nivel de, vale, eh, me están dando una arena muy pequeña, le tengo que pillar el rollo, el truco, uh -huh. eh, este es esquivar, este es hacerle parry, este es correr con, con, con a todo lo que dé el, el, el botón del círculo para correr, no eh, uh -huh. que me parecen mucho más interesantes en diseño, en planteamiento, en el moveset de ataque, en todo, que muchos bosses, no que, que algunos sí. bosses. No sé si hay, hay un
1: juego, o. o... Sí, sí, no, no, sí, sí, desde luego. Hay un juego además muy. Hay un, un juego, no digo un videojuego, hay un hay un juego muy bonito en el, en el juego, que es que muchos de esos. Eh, más o menos, élites, ¿no? Al estilo Diablo. Sí, sí, son muchos, élites. Muchos, muchos de esos élites se repiten en el juego, hay varias versiones del mismo, y le añaden algún pequeño cambio, ¿no? O sea, a medida que el juego va avanzando y va cambiando lo que pasa en el trasfondo y demás... Te pongo un ejemplo que me voy a inventar sobre la marcha para no hacerte spoiler, ¿no? Pues tú tienes en el primer acto tienes una marioneta gigante y en el acto 4 aparece una marioneta igual, pero con cuernos. ¿Sabes? Entonces, es muy interesante la dinámica ahí porque... Claro, los movimientos son básicamente los mismos, con lo cual tienes la sensación de familiaridad, ¿no? de que ya lo conoces y dices, ah, vale, ya sé que cuando levanta la espada así me va a hacer no sé qué y entonces el par y luego de esta manera. Y al mismo tiempo también es innovador porque de repente te pega con los cuernos y dices, hostia, esto no lo había visto todavía. ¿no? Y entonces hay, 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 hay élites de estos, la mayoría, yo creo, no, es, no recuerdo ahora mismo si hay alguno que sea Pico, pero yo creo que la mayoría o casi todos aparecen varias veces, pero siempre como con un girito extra, ¿no? Sí. O con un twist, un poco distinto, ¿no? Y los hace lo que te digo, ¿no? A la vez, a la vez conocidos y a la vez nuevos, ¿no? Es una Pero es un equilibrio Yo llevo, bonito. yo llevaba tres
0: días en eh, tres días con, con. en la en la aldea. Y una aldea que es la aldea de. de Blackboard, básicamente. Uh -huh. Con los tejados igual, lo mismo. Uh -huh. bueno, eh no sé hasta qué punto será legal lo que han hecho con esa aldea, pero la cuestión que de una puerta reventaba y salía un élite de estos con cuernos y un hacha, un tío súper hijo de puta, ¿no? Eh, uh -huh. Con una, que es súper pequeño moverte ahí y tal. Y llevaba tres días y al final he pensado ahora, digo, escúchame, que esto no es un boss. O sea, que yo esto lo puedo esquivar y yo puedo echar a correr. Y cuando claro. tenga... 10 niveles más tenga no sé qué habilidad desbloqueada tenga el cuarzo metido por el culo y todo lo que pueda hacer Pinocho ya vendré y me lo, me lo me lo cargaré por por ver qué dropea por, por limpiar uh -huh. un, pa, un trocito de esa zona que me he dejado no y al final uh -huh. he echado a correr eh, he echado tanto a correr que he llegado a otro puto élite que es como un otro que sale de una verja que le han dado por el culísimo también he dicho hostia una polla tío, porque si ahora me mata este que volver a esquivar a aquel de allí
1: <risa> al primero
0: <risa> al primero cruzarme luego con dos perros no sé cuántos enemigos que se me van a salir y llegar a uh -huh. por este otra vez digo una polla eh, tiene que estar el, el, este, el este el pretzel este tiene que estar cerca eh no, no era, ¿no? Y, y he llegado al punto que he dicho, mira, tío, aquí ya, esto tío, voy a buscar un abogado y los denunciamos, porque para bajar al pretzel te tienes que dejar caer por un sitio que es como en el Bloodborne cuando vas al taller del antiguo cazador, que te dejas caer por unas vigas y tal hacia abajo, ¿no? Vas cayendo hacia abajo como haciendo una especie de parkour y aquí es exactamente lo mismo, un, como una torre hueca con vigas y madrid y cuando llego abajo ya estaba la hoguerita y he descansado y he dicho, bueno. Ya volveré, tío, cuando, cuando <risa> tenga mucho más nivel, que vendré y le pegaré tres manporrazos a esta gente y me los cargaré,
1: ¿no? Voz, voz de narrador, no volvió nunca.
0: <risa> pues probablemente <risa> no vuelva nunca porque para entonces ya no me harán falta su, su, sus almas y sus mierdas, ¿no? Pero ha habido un momento que he tenido que decirme, escucha, esto es muy jodido y me estoy bloqueando en algo que no es obligatorio para voy a avanzar porque yo quiero pasarme el juego, ¿no? Y al final le voy a coger manía a la, a la cabra esta con el hacha que sale de aquí, le voy a coger manía, y esto es totalmente opcional, que, que, que además te da... Tie... O sea, está, dise... está programado y está diseñado, está scriptado cómo rompe la pared y cómo salta, para que a ti te dé tiempo a correr, ¿vale? O sea, si te quedas ahí encabronado porque tú quieres. Igual que el otro, el otro lo mismo. El segundo élite rompe una puerta y tal y como sale a por ti, es dar una voltereta y te deja el camino libre para, para seguir, ¿no? A lo que iba es que me gusta mucho ese diseño de los élites en los que, eh, porque al final los bosses, y ya cuando has jugado a los Souls volvemos a lo mismo, y a todos estos juegos, eh, la estructura... Aquí sí que hay una cosa, ahora comento la pega, que sí que la veo gorda, que me parece feo. Eh, al final tú cuando ves una habitación eh, cuadrada grande, ¿no? Dices, vale, aquí... <risa> sí. el donde te pegas con el foco este es igual que donde te pegas con el arzobispo. Eh, y donde te pegas con el arzobispo es igual que donde te pegas con el con el policía, con el vigilante eh, desechado. Y donde te pegas con el vigilante desechado, igual que el maestro del desfile. Son arenas cuadradas. Ya está, es un ¿Qué? ring cuadrado enorme. No sé si más adelante y donde me he pegado con el hermano mayor, era lo mismo, una zona grande, amplia. No sé si luego hay otro que cambia o no, pero en general, de momento los que llevo, el, la arena es exactamente igual. Eh, la gracia de los élites es que sí que te aparecen pues con unas escaleras con una puerta donde te sí. puede venir otro enemigo por detrás ¿no? como que la situación porque no es un juego mm -hmm. sí que es cierto que es un juego que las zonas de transición las zonas de exploración no es excesivamente complicado ¿eh?
1: eh no no es, no es difícil muy largas además ¿qué? Ni, que ni muy largas no, además no. digo eh, si no eres manco absoluto lo que entre vos y vos juegas 40 minutos o sí, sí, juego, ¿no? y no se
0: esconde porque donde tienes el pretzel tienes al lado la puerta donde ves que vas a desbloquear el atajo y ya sabes que por esa puerta te vas a ir al boss, sí, o sea tú dices claro. cuando desbloquea esta puerta el boss está al lado vale porque uh -huh. estos ya está hecho adrede para que yo pueda ir, eh, y no se esconde en eso, pero sí que es verdad que es un juego que no es excesivamente complicado porque entre que tienes los brazos estos que o disparas una bala o te atraes con el gancho o le estiras veneno si no tienes objetos que se los puedes lanzar, que les haces bastante más daño que en otros juegos, que le puedes lanzar un objeto para, para baitearlo y que te vengan de uno en uno. Luego ya el propio poder de, de Pinocho, ¿no? Las mecánicas del parry, del ataque, que tampoco hay una gran cantidad de enemigos juntos a la vez, ¿no? No hay una dificultad como artificial uh -huh. de, pues meto aquí ocho enemigos a la vez y que se las grillen, ¿no? Eh, no es un juego difícil, excepto por, me gusta por eso, porque te da la dificultad de los élites, es un juego que sí. no te putea, Tienes que estar atento, lo que sí que te exige es que estés uh -huh. atento a lo que está pasando a tu alrededor, de los sonidos, de cuánta estamina, cuánta sí. vida, de cómo estás yendo, eh, y la dificultad te la pone o en el élite o en el boss. Y lo que te decía que no me gusta, no sé si lo compartes conmigo, es que en los bosses sabes que vas a llegar a un boss porque al lado tienes el pebetero de invocar la ayuda y una puerta ¿Eh? cerrada, ¿no? Uh -huh. Eh, se pierde la, la sorpresa esa de los shows like porque esto pasa mucho shows like de que tú vas andando tan contento, Vamos, yo me acuerdo la primera vez que jugué a Dark Souls 1 cuando entré a Orstein y Smog, que yo entré ahí todo sí. contento tú, 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 tú" y entre, se me activa la cinemática, me sale el fideo y el gordaco, eh, me cargo a uno y el otro se hace gigante, ¿no? Y dije, pero qué cojones, y y eso aquí se pierde porque ves una puerta y ves al lado un pebetero para invocar al NPC que te va a ayudar, ¿no? Entonces sí, dices, sí, sí. vale, aquí hay boss, o sea, me acabo de desbloquear el camino, eh, me acabo de desbloquear el, el atajo, tengo ahí uh -huh. el pebetero, tengo aquí... Se pierde ese factor sorpresa de coño, me ha pillado desprevenido, me ha pillado ahí. sin curación el boss, ¿no? O sea, te da tiempo sí, de ir sí. y curarte, reponerte todo...
1: Sí, hay un... O sea, vamos, sí, estoy de acuerdo contigo que es verdad que el, el, el pebeterillo ese le quita un poco de... Le quita un poco de gracia. Además tampoco, yo que soy un, un apasionado, ya los que van escuchando estos episodios, como siempre digo lo mismo, pues ya lo van conociendo. A mí lo que más me gusta de los videojuegos es la historia y la narrativa y lo que cuentan y demás. El, en este juego la invocación tampoco está muy justificada. No, decir, no, lo, invocas, no. lo invocas porque es más fácil en ningún sí. momento te explican es verdad que en, en, los, en los Souls of from Software está explicada regular ¿no? es un espíritu de un universo paralelo no sé qué dices, bueno, bueno, vale eh, ok, eh, en este cero, ¿no? 0 hay un pequeño no, no. texto de referencia que si pides ayuda pides un deseo, no sé qué, no sé cuál no, vas, creo está, que siempre ¿no? es
0: el mismo NPC el que te ayuda
1: hay un, hay un detalle muy bonito, no sé si te has fijado ya lo has visto, en, has pasado por unos cuantos no lo sé si has invocado mucho o poco el NPC siempre es el mismo, o sea, es el mismo muñeco, el mismo pelo, la misma ropa y demás, pero lleva el arma que te da el boss contra el que te estás pegando. Ah,
0: no me he dado cuenta de eso, tío. O sea, el
1: arma que lleva es sí, siempre sí. la que ah, luego puedes eh, adquirir, con, la que, con sí. la que luego puedes adquirir matando a ese mismo boss, ¿no? una vale, ¿no? vale, Está, vale. está curiosa Y a cambio el juego, tampoco te quiero reventar mucho nada, ¿no? Eh, crea esa falsa sorpresa de tú ya sabes dónde hay un boss, hay un pebetero, vale, boss y a cambio luego en el juego hay voces que no tienen pebetero ¿no? que no puedes invocar ah, directamente vale, vale, vale. y entonces dices ah bueno como no hay pebetero es que no hay boss. entonces sí, al final sí. hace como el doble efecto no cuando hay pebetero te, sí, sí. Te, te disminuye la sorpresa cuando no hay pebetero te aumenta la sorpresa no bueno yo, yo quizá habría lo habría diseñado de otra manera no la primera que el pebetero aparezca después de la primer, del primer intento por ejemplo ¿no? es una solución bastante no
0: a mí me gustaba sencilla, en, en así, este ¿no? caso yo sí que me gusta más la solución de, de front software de que la marca de invocación esté escondida hmm. hay algunas que sigue, sí esta es muy obvia hay otras que la esconden más eh, a veces en, según qué juego tienes que estar tienes que estar en forma humana si no, no te deja invocar sí. en otros da igual con que tengas lucidez y le des a la campana, en Sekiro no se puede invocar, se
1: en el en el Elden Ring se, el... Las, las cenizas se normalmente aparecen como desactivadas, ¿no? Sí. Y se activa cuando puedes invocar a una, que también eh, tienes que estar fijándote, ¿no? De, ah, claro, coño, se me ha
0: activado la... Ahí, ahí sí. al menos tiene un poco el intringulis, ¿no? La gracieta esa de, pues si no voy en forma humana, no puedo invocar o me tengo que fijar. Mira, este han puesto debajo de los arbustos este, han puesto uh -huh. ahí la marca. Y la primera vez que jugué ni me di cuenta. Me da cuenta la segunda vez y resulta que ahora es más fácil el combate, ¿no? Eh, no uh -huh. tan obvio como el pebetero ahí en la, en la puta puerta. Uh -huh. Y aquí hay un punto de discrepancia entre tú y yo y hay una cosa que a ti te gusta que es que cuando mueres en un boss,
1: las uh -huh. almas que has perdido te las deja fuera del boss oh, me encanta, me encanta es que encima, a más que he jugado más me ha gustado la mecánica es exactamente Uf. eso, las almas, en vez de estar dentro de la arena sí. donde te mueres o por eso, se hace siempre por evitar precipicios y demás, donde cinco segundos antes donde estabas cuando te moriste o algo así aquí están fuera de la arena, o sea, fuera de la barrera las sí, coges, sí, sí. Y está, ¿no? coges y ya está. Y es que hay una mecánica. Vuelta. Yo entiendo, o sea, entiendo tu punto, ¿no? Lo has dicho en el grupo. Es verdad que se pierde un poco, sobre todo si son muchas, ¿no? Si luego te ha matado con 20.000 es aquí en este juego, pues el de decir, hostia, vale, tengo que entrar, este try me da igual. <risa> tengo que entrar y morirme cerca de la puerta, ¿no? Eh, tengo que cogerla rápido lo primero sí, y entonces sí, sí. ya entre que las coges, tal, ya hay un ataque que no esquivas, con lo cual ya. Te, bueno, se te puede liar, ¿no? A, a todos en algún momento se nos ha liado seguro por eso mismo, ¿no? Eso se pierde. Pero a cambio se gana una cosa muy importante para mí, que es que entre try y try no te quedas con cero almas. Que es una cosa que en un Souls dices: Tenías, aunque no entres con 20.000, ¿no? Entras con la, el pico que te queda, entras con las 3.000 que te sobran de haber subido de nivel, ¿no? Con las que no haces casi nada, ¿no? Eh, entras al boss, te mata y dices: Hostia, me acabo de dar cuenta de que si le hubiese tirado. Si le hubiese tirado un lo que se lance en los suelos. ¿no? Si le hubiese tirado una mierda para que les tunea, habría, este boss sería mucho más fácil. Voy a comprar tres o cuatro, y así pruebo. Y no puedes porque tienes cero almas. Entonces, si tienes alguna de las del inventario que puedes vender y tal y cual, pues se te arregla. Pero si no tienes ninguna, tienes que irte a una zona a matar a cuatro mendigos de mierda para conseguir 400 almas de mierda y, y ir, luego ir a la tienda y volver. ¿no? Aquí te salta ese paso. Es más seguido, ¿no? Puedes decir, mira, cojo las almas, compro la mierda y lo vuelvo a intentar. ¿no? No te... Eh, no te baja tanto, digamos, del, del no, no sí, sí, es, de los intentos. Es, es, ¿no? es, o sea, está es, que es un sistema que tiene, tiene ventajas y
0: tiene desventajas. Tiene, eh, claro, eh, es como, eh, hay, eh, por ejemplo, a mí la mecánica esta que han introducido de que cuando no te quedan estus, a base de matar, recuperas un Estus, solo uno, a mí me gusta. Porque eh, yo no creo que, haga que el juego sea más fácil, eh, pero sí que creo que incentiva al jugador hasta cierto punto a arriesgarse un poquito más. Y ser un poco más agresivo. Es decir, venga, va, pues si mato a estos tres, recupero un uso, ¿no? Eh, pero uh -huh. es que a lo mejor intentando matar a esos tres te matan a ti y tienes que rehacer un buen camino. ¿no? Pero, uh -huh. pero al menos te ponen la tesitura De decir, uff, eh, venga va Voy a intentar matar a estos tres ¿no? Me curo porque no sé qué viene detrás Porque si he echo a correr A saber lo que hay detrás, que igual me mata De golpe y ya ni siquiera tengo la oportunidad De, de recuperar un, una curación Un estus, ¿no? Esa mecánica uh -huh. me gusta porque incentiva al jugador Insisto, a mí en estos juegos Era una cosa que me gustaba de Sekiro Era lo que más me gustaba de Bloodborne Y en el Pinocho me gusta mucho Me gusta este tipo de juegos que eh, te obligan o que invitan, mejor dicho, al jugador en algunos casos sí que te obligan más en otros menos, pero te invitan a ser agresivo, ¿vale? O al menos uh -huh. a llevar la iniciativa, ¿vale? El, el, uno de las pegas que le veo al Den Ring y a los Souls, Souls Dark Souls, Demon uh -huh. Souls y el Den Ring en concreto, es que tú te puedes hacer una build de fuerza y aguante, ponerte un escudo el que el escudo sí. que más protección te dé, eh, mm. un, un garrote, como hace Power Bacinga, y, y por muy manco que seas, acabas reventando al boss. Porque tú te quedas y, y a, quieto y además, cubriéndote y ya está.
1: Y además, en concreto, en esos, yo creo que en Dark Souls 3, un poco menos, pero en concreto en Dark Souls 1, sobre todo, y en Elden Ring, yo creo que incluso ya no, olvídate de lo que te gusta más, lo que te parece más divertido menos. Si vas estrictamente a lo más a la estrategia más efectiva, es la mejor estrategia. Andar con sí, sí. uno, desde luego, ¿no? Levantas el escudo, te pegan, pegas. Levantas el escudo, te pegan, pegas. Sí, y así cual. te haces el juego entero, ¿no? ¿no? En, la el juego. <ríe> en Elden Ring también da igual, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y sí que es verdad que, que este juego te obliga a determinadas cosas, ¿no? Hay una mecánica, ahora que, hablas, ahora que hablamos del ergo, cuando te mueres y aparece en la puerta y demás, eh, no sé muy bien qué intento demostrar con esto, ¿no? Que el juego es muy inmersivo, ¿no? Que te centra mucho en la historia y demás. Hay una mecánica de la que Apuesto lo que quieras a que no conoces y no te culpo porque yo me he pasado el juego en 29 horas y me he dado cuenta literalmente en la última media hora. Mm, mm, sé,
0: no sé si será algo de que no perder el ergo o alguna mierda de estas porque sé que hay algún objeto Cuando,
1: que no entiendo para qué vale, que no lo he probado. Es que ahí es donde me ha salido a mí, ¿no? De repente en el, estás subiendo el órgano P y ves una habilidad y dices, ¿qué es esto de que no baja la, el ergo de muerte? ¿Qué cojones? Inhibir? Eso, eso, es que además es
0: cosa es que se que... explica muy mal,
1: ¿eh? <risas> Sí, sí, sí. Y en español encima, ¿no? Sí. El, 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 si lo ves en versión inglesa, se entiende mejor, ¿no? En español hay algunos términos que son un poco raros, ¿no? Como es eh, electrocución y electrocutación o algo sí, así, ¿no? Y, dices, y son mecánicas un... distintas, cada uno encima reacciona a una poción diferente y dices, ¿y esto qué de ¿Cuál de las dos es, no? No, pues cuando te mueres, eh, tu ergo se queda flotando como en todos los souls, ¿no? Y si en lo que lo coges... Vuelves a morir. Te pegan... No, no, eso por nah. supuesto, si vuelves a morir te desaparece. Pero por cada vez que te pegan, se reduce. Yo sé decir, que se reducía, tienes... pero no sabía si era sí, porque sí, me pegaban sí. o porque moría. Es porque y, te Y pegan. se recuperas y se recuperas y pegas tú.
0: Ah, mira. O sea, si
1: tú dejas cinco, te mueres con 5.000, se quedan 5.000 en el suelo, te pegan 10 hostias y Entonces, baja a 3.500. Esa es ejemplo. la
0: poción que te dice que… La poción hace
1: que no pierdes. Que, que cuando te pegan, te pegan pierdes con... menos. Esas, claro, yo no entendía yo, esta
0: menos, poción, sí, sí. ¿para qué cojones vale sí, sí. en realidad? Porque… Si... Me, es para que si muero como el anillo del sacrificio que hay en los Dark el típico anillo de mm, se rompe sí. el anillo pero no pierdes nada, eh, mm. es eso eh, no entendía muy bien la mecánica ¿no? Sí, sí, no, sí, no,
1: no, sí, claro. yo me doy cuenta de la mecánica, te digo, he jugado 29 horas de casi exactas y me doy cuenta en la última media hora tenía 7, 000, si tenía 7.000 ¿por qué me aparecen 5.500? Pues te digo una cosa,
0: por como está planteado lo, el juego me parece que es una mecánica eh, bueno, y tú me estás dando la razón prescindible, porque en 29 horas... Sí, sí, Más sí, que no. nada, porque como estamos diciendo, <risa> cuando llegas a un boss has desbloqueado un atajo que está uh -huh. directamente al, a la zona de, al, a la hoguera de descanso, que puedes ir de la hoguera de descanso al boss sin enfrentarte a, el, a ningún enemigo, uh -huh. y si mueres en el boss te las dejan en la puerta. Entonces... Uh -huh la mayor probabilidad de que te maten la tiene un boss o un élite, pero es que los bosses y los élites tienen un acceso directo a ellos, entonces sí, no,
1: es muy no es... nadie
0: te va a gol es muy difícil que te golpeen hasta que vayas a recuperar tu, tus almas, por eso a lo mejor yo no me había dado cuenta de que eso estaba pasando, ¿sabes? Eh, mm. eh, es interesante, pero creo que, ahora hablándolo contigo, creo que está mal explotado, que está eh, como que no está aprovechado del todo, ¿no?
1: Mm. Sí, sí, sí.
0: Y una cosa también muy positiva, una cosa que sí que me gusta es el, el diseño de niveles, está bastante intrincado, uh -huh. o sea es un diseño de niveles bastante guay eh, que tiene bastante coherencia, si lo dibujásemos en un planito, ¿no? Eh, si lo hiciésemos dirías, hostia, no hay ningún ascensor mágico, ¿no? Que dices <coughs> ¿por qué cojones estoy aquí arriba? Eh, <risa> sí. Si estaba eh, al este, ¿por qué ha aparecido aquí? Si he hecho sí. una línea... recta No, no, todo tiene cierto cierta coherencia eh, arquitectónica, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Eh, de hecho, ha habido una cosa que me ha gustado. Yo estoy la, en, en el... Ahora estoy en la ciudad de Manu esta, o Manuma, o...
1: Bueno, no sé. La, sí, más... Ma...
0: No sé cómo No, pero sería. eso lo has terminado
1: ya, ¿no? Si has...
0: Sí, bueno, me queda la siguiente parte de la ciudad. Le he pegado al, sí. al tontolaba este, pero me falta...
1: Uh -huh. eh, Nada, sí, bueno.
0: Y me gusta que cuando la primera hoguera tú miras al lado y ves la puerta donde va a estar la donde va a estar el, el, el atajo, ¿no? Y arriba pone algo como Lobster Restaurant, ¿no? Y un cangrejo, ¿Sí? ¿no? O una, uh -huh. una, esto, una... No me sale ahora el nombre en... Una langosta. Una langosta. No, 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 no me salía en castellano. Eh, me salía en catalán, fíjate. Y total, que yo he hecho todo el nivel. Ya iba mal de vida. Bueno, ahí me deja un élite que hay en una plaza con unos tíos arriba. Que he abierto un cofre, cogí una cosa, me han zurrado. Y digo, mira, ¿sabes qué te digo? Le han por culo. Esto me lo paso corriendo. Que estoy hasta la polla. Eh, y cuando ya iba llegando, de repente he visto un una zona que es medio abierta, que había como dos o tres caminos. Y uno de ellos era. Lobster Restaurant, y digo, ah, amigo, ese, ver, eso es el restaurante es la de la entrada Lagos, por, es entrada por el otro lado, es claro. la entrada por el otro lado, o sea, es decir, uh -huh. ahí dentro está el ahí dentro está el, el atajo, ¿no? Me gusta uh -huh. mucho como me lo ha sugerido el juego. Está bien pensado, como el pues. juego me ha señalado de eh mira, te, tienes este callejón, tienes esto, tienes esto, pero aquí es por donde tienes que seguir uh -huh. y aquí es por donde vas a abrir el atajo. Y lo ha hecho con algo integrado totalmente en el, en el nivel, en el escenario y en el lore, que es el restaurante de, de la langosta, ¿no? Que tiene arriba el cartel de que es un restaurante de la langosta y luego dentro tiene un enemigo élite que es una puta langosta con patas que, que, que te zurra, ¿no? O sea, me ha gustado ese, ese detalle, uh -huh. me... Me, me ha gustado. Y así en general no sé no sé qué más comentar del juego porque creo que... A mí que... hay una cosa del
1: diseño de niveles por ponerle un pero, ¿no? Que tampoco vamos aquí a hacerlo el mejor juego de la historia. <risa> pero un pero sobre el diseño de niveles justamente eh, a mí no me... Vamos, no me ha gustado. Es verdad que luego jugando tampoco tampoco lo echas muchísimo de menos, ¿no? Pero luego dándole una pensada un poco más en frío eh, es demasiado... Vamos, demasiado no. Es que es, es completamente lineal el juego, ¿no? O sea, en el orden Uy, de sí, los sí, niveles, ¿no? Es decir, no, no puedes... Tienes que hacer primero un nivel, Para primero mí... el uno luego el dos luego el tres luego el 4, luego el 5. Tiene cierto sentido por cómo cuenta la historia y por ca en cada nivel aparecen novedades que no podrían ir en otro orden. Pero es verdad que engaña un poco, porque tiene una mecánica... Eh, bueno, hay un, hay un NPC, como es un juego sobre Pinocho, pues no será spoiler decir que aparece Gepeto. Pues Gepeto le puedes preguntar por los diferentes sitios y te los coloca alternativamente. Como hacer el Den Ring, por ejemplo, ¿no? Cuando le preguntas por los bosses a Gideon Ofnir y sí. te dice, a ver, pregúntame por el que quieras. Y puedes elegir entre los cinco. Y ahí el juego te está sugiriendo el o el orden. Den Ring ahí te está sugiriendo que el orden es el que tú quieras. O sea, que te aparece hablar de los, la opción de hablar de los cinco. porque puedes hacer primero el cuatro luego el uno luego el cinco si, si solo pudieses hacer un orden concreto, piensas tú en ese momento, este señor solo me hablaría del siguiente boss. Me diría, ahora tienes que ir a por este y es un fulano que está en no sé dónde y que es tal, ¿no? Y luego cuando mato a ese me hablaría del siguiente, ¿no? Pues aquí mezcla las dos cosas, ¿no? O sea... <ríe> te hablan de las zonas como si fuesen alternativas, te dicen ¿de qué zona quieres preguntarme? Y te salen cuatro opciones y tú le dices, pues venga, háblame de la número 3. Y te dice, pues es un barrio en el que no sé qué, hay una banda de conejos, tal y cual, no sé cual. ¿no? Y le dices, vale, pues ahora háblame de la uno Pues es que es una zona, una ciena, no sé qué, y lo que sea. ¿no? Pero luego solo puedes ir en un orden concreto. ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre, eso tampoco hace falta que el juego sea de mundo abierto, ni complejísimo. O Dark Souls 1 lo tenía mejor que ningún otro juego de la historia, no que podía salir en cualquier camino, de cualquier manera vamos, de cualquier manera no, pero tenías muchas alternativas ¿no? de voy por la derecha, voy por la izquierda cojo esta escalera, no la cojo y aquí eso, no sé cómo de implementable era, pero en algún momento sí que dices hostia, mira, eh, no tengo te, ninguna libertad de elegir me, no
0: me hubiese gustado mira, estoy de acuerdo contigo eh, pero a mí me gusta como está planteado por un motivo porque de vez en cuando también me apetece no pensar vale. también te digo que por una parte me gusta que el juego sea, a mí los juegos lineales yo soy firme defensor de los juegos lineales, ¿vale? yo siempre defenderé un juego como de Calisto Protocol que tiene el punto A al punto B tú vas en una línea recta, te va disimulando que hay un caminito para coger un objeto y tal, pero al final es una línea recta lo defenderé de la misma manera que defiendo el mundo abierto de Breath of the Wild, ¿vale? O de o de o de Elden Ring. Igual que defiendo otros mundos abiertos como el de Red Dead Redemption, que está más guiado, ¿vale? Más, más, más okay. obvio y más mascadito. Quiero decir que todos, todos todos los estilos de juego todo me gusta. Eh, me gusta que sea lineal. Quizás me hubiese gustado que sea lineal, que fuese lineal como Bloodborne, porque tú tienes razón que en, en Dark Souls 1 y en Dark Souls 2, Dark Souls 3 en menor medida, eh, Dark Souls 3 es bastante más lineal que el 1 y el 2. Sí que es cierto que el Dark Souls 1 y 2, cuando tú llegas al Nexo, al enlace de fuego, ¿vale? Eh, o a Mayula, tú tienes varios caminos. Y el juego no te dice nada. Tú te das cuenta del camino que no es porque estés tan crujiendo te están partiendo el lomo, ¿vale? Si tú coges, en, en, tú bajas a Nuevo Londo en Dark Souls 1 o te vas para las catacumbas, o sea,
1: de paz. Claro que paz. Creo que hemos hecho todos los poderes todo, de Todos lo hemos Lama hecho, pero de pen Durante paz. una hora.
0: De pen paz, o sea, es que el primer esqueleto te revienta. El primer esqueleto y lo tienes a la misma distancia que el primer hueco que el primer enemigo a uno lo matas dos espadazos el otro no le haces nada y te mata de un espadazo no pero el juego te está diciendo eh, que por aquí no es pero ojo que si tú quieres seguir porque tú eres un cabezón y te va a tomar tus cinco minutos con cada cal esqueleto que tú te cruces tú puedes seguir para adelante o sea yo no te lo impido ahí lo tienes Bloodborne sí que es verdad que no, que tú empiezas Bloodborne y el, y el juego es un pasillo muy enrevesado, es un pasillo muy enrevesado por, por cómo está Yarnam, ¿no? Pero al final, quitando de la bestia clérigo, que es un boss opcional, si vas hacia el puente, eh, pero ya está, vas al puente y ya no hay nada más, tienes que desandar lo andado para okay. seguir al, al padre Gascón. El juego es lineal, es lineal hasta que cierto, llega cierto momento que puedes ir al paso del osario de... Eh, en, Orwich o Greenwich, no me acuerdo cómo se llama exactamente, donde tú vas ahí para coger un objeto, un ítem opcional, un ítem muy importante que te ayuda mucho, que es el para grabar las runas, pero que, no, pero que es opcional que no te hace falta para pasarte uh -huh. el juego y para ir al castillo de Kenhurst, que es una zona totalmente opcional, ¿no? Pero lo que es en sí el juego es una línea recta, el juego es, un, uh -huh. es una línea recta, tiene pues eso, te puedes desviar y bajar a matar a la bestia sedienta de sangre, eh, pero si tú te ciñes a la historia principal, a la main Quest, es una línea recta. Y, eh, muy corta,
1: además, en Bloodborne. Y, son cinco sí, zonas. Sí, sí, o seis, sí, son cinco, eh,
0: Bloodborne, cuando nos sacamos el platino, eh, miré la partida y el platino, la partida, eran 23 horas lo que había costado sacarse el, el platino. Te estoy hablando con la mamorra uh -huh. de los cálices. Se quiró tres cuartas partes del año, se quiró una línea recta también, ¿no? Uh -huh. eh, aquí he echado en falta que, pese a ser una línea recta, me hubiese gustado, eh, yo pensaba que cuando llegué al hotel, eso sí que es verdad, que cuando llegas al hotel, cuando sales al, a la placita que tiene detrás el hotel, pensaba que ahí se iba a abrir, que me iba a dar como tres caminos, ¿no? Eh, el fácil, el medio y el jodido, ¿no? Y que yo al irme por el jodido me iba a dar cuenta de que no era ese y que me tenía que ir por el otro. Y sí que he hecho en falta hasta el momento, porque no sé si luego me lo encontraré o no, me huelo que no, me huelo que no por la estructura del juego, una zona opcional de decir, no, no, esta zona es totalmente claro, opcional claro. te amplía Lore, te amplía un boss, te da una cosa muy guay me, no por, más que nada, por cómo está el menú organizado de cuando uh -huh. vas avanzando, ¿vale? Eh, sé que haces backtracking, ya he tenido que hacer backtracking para usar una llave de esta de, de los acertijos ¿no? que uh, había sí. encontrado una puerta y no estaba abierta, luego de, después encontré un teléfono, me da una llave, he vuelto para atrás he abierto la puerta, me imagino que el backtracking que hay es eso pero uh -huh. no hay como una zona escondida que hay, ¿no? Con esta ya abreves esta zona y esto tienes aquí una hora y media como en el castillo de Cainhurst, ¿no? Tienes una hora y media
1: con un boss jodidísimo, ¿no? Eso... No, lo que hay lo que es dentro de cada zona tramitos opcionales, ¿no? En plan si coges este pasillo hay tres habitaciones y al final hay un objeto que no sé qué. Sí, pero es y luego vuelves a la camino principal, ¿no? O sea, es no un zonas como tal no hay nada, ¿no? Es, eh... Claro,
0: es, quizás es... es lo que se le echan falta, pero de verdad... Yo quiero, ya para ir cerrando, porque joder, hemos hablado largo y tendido del juego. Eh, para ir cerrando, es un doble A de un estudio indie, un estudio que, que no nos acordábamos del nombre al principio del juego. Y si te lo pregunto otra vez, seguramente no te acuerdes otra vez de sea, no sé que tenga la pestaña del Chrome abierta. y porque ¿no? la tengo abierta, ¿no? Hijo de puta. Neowith, Neowith. Neo que, que es un estudio, pues eso, con, es un juego que ha tenido muy poco presupuesto. Es un doble A no llega ni a triple A, obviamente no es un juego indie tampoco porque los valores de producción están ahí, ¿no? Pero uh -huh. es un doble A eh, de un estudio nuevo y reciente que tiene carencias y que tiene fallos, pero coño hay estudios, es que coño eh, mmm, es que coges Starfield de Bethesda con todos los millonacos que ha puesto Microsoft mm, ahí para sea. el juego y coges esto con los recursos y con la visibilidad y con lo y el estudio que es y dices, tío, esta gente eh, ha hecho un trabajo muchísimo mejor, ¿no? Él ha puesto. Sí, sobre todo muy, muy,
1: muy cuidado, Y ¿no? muy, muy cuidado. bien pensado. Hasta donde y... pueden
0: llegar. Sí. Entiendo sí, es, que, es. pues esto, que si no hay zonas opcionales, bueno, vale, a lo mejor no han tenido recursos para hacer zonas. A lo mejor hacer zonas opcionales se les iba de, de presupuesto el juego, se les iba de uh -huh. capacidad y a lo mejor tuviesen hecho una zona opcional mierdosísima que bajaría la calidad general del juego, ¿no? La valoración general. Eh, no, es que podría tener más voces ya, pero si es que si ya los voces que tiene parecen calcaos de Dark Souls. Si es un bípedo, atacan igual que todos los del Dark Souls. Pego con una mano, hago barrido de izquierda a derecha, pego con las dos manos muy fuerte, o salto y me dejo caer de culo. O si es un cuadrúpedo, pues lo mismo. Corro hacia ti, en visto hacia ti corriendo, salto, no, te pego un manotazo. O sea, si ya esa estructura, ese moveset de los bosses se ve aquí, uh -huh. pues imagínate si se ponen a hacer 300 bosses. pues Al final serían un putísimo coñazo. Si ya me hay un boss... Si hay bosses que son humanoides, como en el Bloodborne, hay cazadores que se enfrentan a ti, también humanos que se enfrentan a ti, y eso está, pues bueno. Como digo, insisto, son cosas que a un doble A y poniéndolo en perspectiva, un juego que también está Game Pass día 1 gratuito, yo me lo he comprado en la Play porque he querido, pero tú lo has jugado en el Game Pass, eh, uh -huh. con el presupuesto que ha tenido y tal, yo creo que es sobresaliente si lo pones en. en, en Sí, sí. Hay que juzgar, eh, ¿cómo es? A, a cada ladrón hay que juzgarlo por su condición, ¿no? No es lo mismo uh -huh. el, el que roba teniendo un millón y medio de euros en el banco que el que no tiene uh -huh. absolutamente nada y roba un, un, una barra de pan a, 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 a Juan rocha en el Mercadona, ¿no? Quiero decir, obviamente los dos han robado, pero el contexto y las circunstancias son totalmente diferentes, ¿no? Entonces Así. yo creo que en un videojuego hay que juzgar el contexto, hay que juzgar las circunstancias, eh. Y, y hay que ser benévolo o hay que castigarlo cuando, cuando toca no y bueno, ese o es mi, mi speech final no
1: sé si tú quieres acabar con, con otra cosa no, que incluso, que incluso en términos en términos absolutos o sea, en términos relativos efectivamente lo comparas con el tamaño del estudio y tal cual, y es un juegazo pero yo creo que en términos absolutos incluso se defiende muy muy bien contra los grandes del género, ¿eh? yo a lo mejor estoy en caliente me lo he pasado esta tarde, estoy emocionadísimo llevo tres horas buscando lore en Reddit y no hay nada escrito y me estoy volviendo loco eh, pero yo creo que es un juego que lo pones de igual a igual con... es que no voy a decir un nombre en concreto porque te vas a decir, no, eso no, porque es el mejor no. juego de la historia pero lo pones, lo pones al lado de algunos de los mejores souls de From Software y hombre, no es igual pero le hace, le hace sí, frente sí, sí.
0: me gusta que hayas dicho eso de, no sé si es porque estoy ahora en caliente, porque esta tarde eh, he grabado con Aingeru sobre uh -huh. Zelda, Breath of the Tears eh, of the Kingdom, ¿no? Y ha dicho a Ingeru que una de las cosas que le gustaba de estar grabando ahora el análisis del juego es que no lo estaba haciendo en caliente. Que uh -huh. le había dado tiempo de tener tres o cuatro meses para haber reposado el juego y haberle visto. haberse quedado con lo que le gustaba mucho, pero también uh -huh. ser tener la suficiente visión y perspectiva para ser crítico con las cosas que eh, no le habían gustado y que en el momento no las había visto por el hype sí. y por la emoción y por por no por dejarse llevar por el juego, ¿no? Así que tú has hecho todo lo contrario, tú estás haciendo un sí, análisis sí. en Oye, caliente.
1: Si ¿Quieres volvemos a hablar dentro de tres meses de este juego? Pero si, hoy estoy como un niño el día de su comisión, vamos. Sí.
0: Eh, pues nada, yo voy a hacer un pequeño comentario antes de cerrar el podcast si me lo permites, ¿vale? Porque es una es algo que voy a desarrollar en otro podcast, porque esto está al final esto ha dura una hora, habrá gente que no habrá ni llegado llegado Al final habrá gente que habrá visto Análisis Life of P y diga, pues esto no me interesa, yo no me lo escucho, ¿no? Así que esta reflexión no la va a escuchar. La voy a hacer, pero la repetiré la semana que viene en algún Pulsa Start. Y es que con la actualización 2.0 de, de, de Cyberpunk 2077, que ya contaba la semana uh -huh. pasada, la cual he estado probando yo y también me quedo sin tiempo para hablar de ella, eh, hay una cosa que ha hecho el estudio que no me gusta nada. Y es que han cambiado los requisitos técnicos, los requisitos de hardware que tú necesitas para tu PC. Entonces,
1: uh -huh. esto es una cerdada, ¿vale? Esto está mal. Sí, sí desde luego. No, esto, no, no, me estoy entrando ahora y me parece esto, bastante esto, feo.
0: Esto solo le parecerá bien a la élite del PC Master Race, que tiene la mejor gráfica, con el mejor procesador, con la mejor RAM, y que todos los años actualiza el PC. Pero, pero, desde el punto de vista del consumidor, esto está mal, por un motivo. Por un motivo porque tú te compraste el juego en 2019. ¿vale? O en 2020. O en 2021. Me la pela como si te lo compras ahora. Tú te compras el juego en un momento dado y tú ves los requisitos de hardware que te pide ese juego y tú dices, vale, me lo compro porque con mi uh -huh. equipo yo lo puedo jugar. ¿De acuerdo? Y ahora dentro de tres años el estudio actualiza el juego y ahora necesitas un equipo y un hardware más potente para jugarlo. Entonces a ti te están privando de poder jugarlo. Claro. Sí, sí. Porque habrá casos, los menos, lo sé, que me. Va habrá gente que ya directamente no puede ejecutar el juego.
1: Sí, no le pasará a muchísima gente no le pero pasará. igual, aunque le pase un 5% de jugadores, está mal. Es muchísima gente. Es que ¿verdad? está mal,
0: es que está mal. Sí, sí, sí. Está mal. Tú no puedes actualizar el juego para meterle. Sí, tú puedes actualizarlo para meterle cosas más guays, pero no a costa. Claro. De, cambi de cambiar los requisitos Los requisitos Y para pedir más potencia Del PC, a mí ahora el juego me va En términos generales Con peor rendimiento De lo que me iba hace un año cuando lo jugué Ahora con los mismos ajustes Gráficos, con la misma configuración Me va a 10 frames Menos el juego Porque lo han actualizado a mí no me afecta porque yo lo puedo seguir jugando bien, con buena calidad y tal. Pero tú imagínate que tú, tú eres el... Digo tú, como digo cualquier otro usuario. Eres el que lo jugaba en lo mínimo, que es 30 frames, sí, es. 1080, porque a menos de 1080 día de hoy ya no se puede jugar, 1080 a 30 frames, porque a menos de 30 frames es ver una película que van a 24 frames, a 30 frames, 1080 y sin ray tracing. Y tú estabas en esa línea que decía, mira, yo juego el juego así y con los, uh -huh. y con los ajustes en, en medio vale uh -huh. y tú lo has jugado así y ahora te han sacado el parche 2.0 que arregla el juego, que ya por fin el juego es interesante y está guapo, y dices, venga, voy a jugarlo otra vez, que, que en su día me gasté 60 cucas en el juego, y ahora te pones y resulta que en medio a 1080 sin ray tracing, no te va a 30 frames te va a, a, a 22 y tú ya sí. no puedes jugar al juego y tú te pagaste 60 euros por el juego tío, eso a mí me parece una cerdada ¿qué quieres que te diga? Sí. yo voy a estar en pues contra sí, de no, esto no, está claro, está claro, vamos, eso. me pego con quien haga Incluso... falta
1: saco los dientes Incluso algún argumento, queriendo ser abogado del diablo, que no... Por por, por, por hacer el ejercicio hipotético, vaya. A no, hombre pero supongo, supongo que no tengo ni idea la actualización será opcional, ¿no? No, 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 no. no, decir, no, no, pues, no, no ah, no, no ni no. siquiera. Te voy a decir, hombre, por no, si fuese opcional, a, a ver el estudio todavía te podría decir, pues no lo instalas y juegas al juego de antes. ¿no? Eh, pero aún así ya me parecería feo. Me o sea, va, <risa> eso ya me parecería feo. Si encima venir, no es opcional, me, me parece escandaloso. va a escandaloso. Me va venir alguien
0: a decir que si instalas el juego y desconectas el internet claro, el juego no se actualiza <risa> o en el PC, si <risa> quitas actualización automática, pero recordemos que todos los improvements que han hecho de, de jugabilidad de arreglar la policía que estaba rota, uh -huh. la IA de la policía eh, rehacer el árbol de habilidades que estaba roto que no valía para nada, rehacer todo el tema de las armas y de, y de la agresividad enemiga y tal, que estaba roto, eso... Eso va, en el mismo o sea, eso va en la misma actualización que va lo otro. Uh -huh. No puedes ya. elegir actualízame ya, 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 el, ya, ya. el juego para que, sea, para que el juego sea divertido, pero no me lo actualices para que necesite un ordenador mejor. No. Te lo comes ya. todo junto, ¿vale? De ya, 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 me no. parece feo, tío. A mí, personalmente, mmm, no por, ya, insisto, no me afecta muchísimo porque yo el juego lo estoy jugando igual, casi 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 igual de bien, quitando de dos tonterías. Le, quita, le he quitado dos mierdas y el juego lo estoy jugando igual de bien, pero... Eh, me parece feo, porque no quiero que sea una dinámica, porque no quiero que, no, que se convierta en claro, una, una dinámica.
1: Sí, y coño, ya... que tú un juego lo compras y lo compras y lo tienes que poder tener para siempre. No sí, tú sí, lo compras durante un año, ni durante dos, ni durante diez, lo compras para siempre.
0: Claro, claro, ya está. Porque además es que, no sé, es, es... lo normal es que tú tengas un ordenador y cada juego nuevo que salga no lo puedas jugar en tu ordenador porque cada vez sean más exigentes, ¿no? Y tú te vas te quedando desactualizado. Pero lo que no puedes es que tú compres un juego con un ordenador que funciona bien y que el juego se vaya actualizando de manera que tu ordenador se quede atrás <risa> y que tú tengas sí, sí, sí. que actualizar el, el ordenador para seguir jugando al juego. Eso eso no tiene ningún sentido y, 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 y de cara al consumidor está y a los jugadores en concreto está feo. Está feo. Es un gesto es? que no me ha gustado y e, insisto me enrollaré un poquito más en un pulsa start, pero me parece que, me parece, pues, insisto, igual que han hecho muy bien lo de rehacer todo el juego, que sea tres años después, bla, bla, bla y tal, que, que le hayan cambiado los requisitos en PC o, y que en consola también ha cambiado gráficamente, yo he visto comparativas. Claro, era de, peor, claro, la puerta ¿no? Va bien a costa de que las sombras son peores, en la distancia de dibujado es peor, se ve un poco más difuminado, le han bajado la resolución aquí y allá, o sea incluso en consola ahora estás en términos objetivos y, re, y absoluto en términos no relativo absoluto lo estás viendo peor, entiéndase como uh -huh. lo ves peor, sí. peor calidad uh -huh. de imagen y tú te compraste el juego y la consola tío, y ahora lo veo peor porque esta sí, gente sí. la ha salido y la apoya, pues tío, ¿qué quieres que te diga? No me parece bien, y ahora sí ya si no tienes nada más por ahí
1: apuntado, podemos ir dando las buenas nada más, noches, la semana que viene podremos jugar de, podemos hablar de otro juego distinto para sí. emoción del oyente, yo le voy a dar caña este,
0: este fin de semana porque esta semana entre que estaba atascado en el semiboss este en el Elite y que no he tenido mucho tiempo la verdad, este fin de semana sí que le voy a dar un poquito más así que entre mañana por la tarde noche, el fin de semana y el domingo, intentaré pegarle una chuchón y si no me lo dejo acabado eh, para el lunes, pues me lo dejaré a las puertas de que entre el lunes y el jueves en dos ratos me lo, me lo pueda acabar. Así que nada, como sí. siempre, muchas gracias por haberme acompañado en este ratito por la noche. Gracias a la gente que se ha conectado. Tirón de orejas porque hoy se han conectado poquitos a vernos. Eh, sí. Si estáis escuchando esto en diferido, coño, pasaos por el podcast eh, en directo por la noche, pasaos por el, por el stream, por Twitch y nos hacéis compañía en el, en el chat. Y nada, recordaos que si queréis apoyar el proyecto patreon.com barra Alejandro Marquino eh, podéis seguir al doctor en arroba real jm no me lo he aprendido, lo estoy viendo en el layout que tengo delante eh, que además lo podéis escuchar lunes miércoles y viernes en un registro totalmente diferente al de los videojuegos, hablando de actualidad sociopolítica mundial geográfica y nada más, un abrazote muy fuerte, que nos escuchamos y adiós
1: out.